0: Бзац. О книгах и писателях книга и писателя. Может, чего-то в Советском Союзе и не было, но точно не фантастики Советская фантастическая литература началась с наивной и мягкой толстовской аэлиты в 1923 году Но с развитием технологий становилось все серьезнее и научнее на смену романтикам Толстому и Беляеву пришли строгие Ефремов и Стругацкие, а герои книг стали улетать к далеким звездам, а не мелко барахтаться в пределах Солнечной системы. Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня расскажу вам о некоторых культовых книгах и циклах советской фантастической литературы, которые прошли проверку временем и отлично читаются сегодня. Писать многотомными циклами у советских авторов было как-то не принято. Но братья Стругацкие, по праву считающиеся новаторами, никогда не делали поликалом. В 1968 году они написали повесть «Полдень, 22 век», которая положила начало циклу «Мир полудня». В его романах авторы представляют далекое будущее, в котором коммунизм победил на всей земле. Человечество успешно осваивает космос. Однако, несмотря на земную утопию, другие миры полны всевозможных проблем и конфликтов, не чуждых и нашему времени. Наиболее необычная характеристика мира полудня по сравнению с другими известными западными фантастическими вселенными является практически полная чуждость ему идей империализма. Ни одна разумная раса мира полудня не занималась построением Галактической империи или республики. Ни в 22 веке по летоисчислению Земли, ни до этого. Вместо этого они предпочитали держаться у своих родных планет, и лишь самые развитые технологические люди позволяли себе вмешиваться в дела других, но только в форме так называемого «прогрессорства» — безвозмездного, тайного и строго дозированного воздействия, способствующего развитию культуры отдельной цивилизации. В этот цикл вошло 10 произведений, из которых самыми популярными стали романы «Обитаемый остров», «Жук в муравейнике» и «Волны гасят ветер» из трилогии о приключениях Максима. Интересно, что изначально она была задумана как тетралогия, но авторы не успели закончить последний том, который должен был стать грандиозным финалом всего цикла. Тем не менее, последняя книга все же вышла, но из-под пера совсем других писателей, а потому она не признается истинной почитателями творчества легендарных братьев. Романы Ивана Ефремова «Туманность Андромеды» и «Час быка» входят в негласный цикл «Великого кольца», названный так в честь описанной в нем одноименной системы радиообмена информации между высокоразвитыми цивилизациями. Роман «Туманность Андромеды» стал первым произведением Ефремова, которое описало этот мир. По сюжету примкнуть к объединению землянам помог ученый Кам Амад. Поимка сигнала с далекой двойной звезды ознаменовала новую эру, и спустя почти полвека Земля стала совсем другой. В начале произведения звездолет «Тантра» возвращается на родную планету после успешно выполненной миссии. Мысли землян были только о доме. Но корабль внезапно вышел из-под управления. Гравитационная сила темной звезды притянула его. Совершив вынужденную посадку на ближайшей планете, космонавты столкнулись с неожиданными находками, другим земным звездолетом и вражески настроенными обитателями местной фауны. Роман был написан более 60 лет назад. Многие научные прогнозы писателя сбылись, другие еще могут сбыться. И хотя идеи светлого коммунистического будущего канула в лету, книга эта по-прежнему актуальна как в России, так и во всем мире. Произведение «Час БК» впервые было опубликовано в 1970 году и разошлось огромным тиражом в 200 тысяч экземпляров. Кстати, для современных фантастов свыше 20 тысяч копий — это уже невероятный успех. Однако несколькими месяцами спустя на «Час БК» был наложен запрет. По одной из версий его не одобрил генсек Юрий Андропов. 18 лет роман изымали из библиотек и магазинов, его всячески пытались стереть из литературной истории, но о нем помнят до сих пор. Более того, современные исследователи находят в романе удивительно точные прогнозы будущего – падение нравов, социальное расслоение общества, поклонение звездам, олигархический строй. Отечественный писатель, представитель графской династии Алексей Толстой при советской власти сделал головокружительную карьеру и вошел в круг близких друзей Иосифа Сталина. Среди его легендарных произведений «Хождение по мукам», «Петр Первый», «Иммигранты», а также культовые научно-фантастические романы «Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина». Почти сто лет назад фантазия автора нарисовала в элите крайне оживленный марсианский пейзаж. История об инженерии и солдате, которые отправились исследовать Красную планету в 1924 году, вдохновила отечественного режиссера Якова Протазанова на создание знаменитого фэнтези. На Западе лента ⁇ нелегкой любви землянины и марсианки ⁇ была признана классикой кинофантастики. Александр Беляев – один из основоположников советской научной фантастики, писатель которого называют русским Жюль Верном. Перу Беляева принадлежит около 70 произведений, многие из которых легли в основу фильмов и телесериалов и до сих пор любимые российскими читателями. «Ариэль» – последний и, по мнению многих критиков, лучший роман Беляева. Это история увлекательных и опасных приключений юношей из аристократической британской семьи, выросшего в удивительной эзотерической школе, где гуру-наставники, используя одновременно весьма жесткие методы психологического давления и древние практики поста и медитации, развивали паранормальные способности своих воспитанников. Однако судьба Ариэля оказалась необычной даже для этой школы. Ему пришлось стать объектом таинственного эксперимента, в результате которого он обрел способность летать не все космические экспедиции одинаково успешны. Именно эту мысль пытается донести нам книга «Поселок». Написал ее Игорь Мажейко, больше известный по творческим псевдонимом Кир Булычев. В этом романе нет веселых приключений и Алисы Селезневой. Это серьезное и очень взрослое произведение о людях, попавших в беду. В нем 17 лет назад звездолет-землян потерпел страшное крушение на необитаемой планете. Выжила меньше половины членов экипажа. Помощь так и не пришла Люди выстроили маленький поселок И попытались жить Но жизнь обернулась выживанием И жестокой борьбой за существование Старели и умирали взрослые А рожденные в поселке дети Росли в сущности уже дикарями С жесткой родоплеменной ментальностью Своими для родной им суровой природы И чужими для человеческой цивилизации Три попытки дойти до брошенного корабля, чтобы забрать оттуда необходимые поселянам консервы и лекарства, книги и оружие уже провалились. И теперь в страшный путь через смертоносный горный перевал отправляется четвертая группа, почти полностью состоящая из подростков. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери»